2: 品读中华人物，启迪智慧人生。欢迎各位收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将和大家继续走进开国元帅。今天我们要走进的人物是叶剑英
2: 。先来了解一下，叶剑英是中国伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家，中华人民共和国元帅，中国人民解放军的缔造者之一。是久经考验的共产主义忠诚战士，坚定的马克思主义者，中华人民共和国的开国元勋。他长期担任党和国家重要领导职务，是卓越的领导人
1: 。接下来的这段音频呢，我们将跟随叶帅故居的负责人，走进他曾经生活过的地方，一起了解他的故事
3: 。这个房子是后来盖
0: 的，原来是前边的房子跟后边的房子是一体的。一提检以后，这个房啊，一个是五八年盖的，这是比较老房子。后来以后呢，这是七五年开始把后边这一点拆了，又盖的这个房子。所以他得从五八年一直住到去世，去世就在这地方去世，在这个楼里。对。哦
3: ，那咱们进去看一看。好
0: 。这是大理会客厅，平时呢，在这一百里客人多的情况下，就在这个地方会客。业余活动呢，有时候晚上看个电影啊，也在这个地方看
3: 。叶帅喜欢看电影
0: 吗？叶帅一般嘞，就是在小学的时候，他原来写过一一,一个说诗吧，他就讲是抓紧时间工作，挤点时间学习，偷点时间休息。有时候晚上呢累了，批文件批累了，看个电影。他基本上看电影都是休息，很多时候看电影时候他在睡觉，都是我们在看，他在睡
3: 觉。叶剑英当时担任着军科院的院长兼政 委， 同时也负责中央军委的日常工作。七九年 后， 他当选全国人大委员 长， 起草了大量适应新时代的法律条规。这间屋子的家具伴随他工作思 考， 直到最后一刻。
0: 这个卧室 呢， 就是首长一直就在这儿住东西基本上摆的没多，就是当时这还有一张床头有一张他妈妈的照片平时没什么，这个他工作每天呢工作很累，文件基本上我们每天就是几百份文件，他要批办的也就是，呃，也得几十件从早晨起来，他晚睡觉比较晚，一般就是一点多左右睡觉吧。基本上到了这个，啊、呃，八点钟、七七点多、八点钟起床，起来上吃着早餐，就开始批文件，一直批到
3: 中午。作为共和国军队的缔造者之一，这位著名的参座一生都在致力于军队的正规化与现代化。创立军科院以后，他在这里研究军事著作，探讨军队发展的规律。直到今天，军事科学院的许多研究仍然沿袭他当年制定的方向
4: 。这个
0: 叶帅他从住在这儿一直到八三年有病以后，就基本上就没离开过这个院一直到去世。去世就是在这个位置去世，就在这个就这个房间里
2: 。在六十多年的革命生涯当中。叶剑英为中国人民的解放事业和社会主义建设事业殚精竭虑，做出了重大贡献，建立了丰伟的功绩。他深深受到全党全军和全国各族人民的爱戴与敬重。他从青年时代就立志要追求真理，救国救民。他投身于孙中山先生领导的民主主义革命，征讨桂系军阀，抗击陈炯明的叛军，护卫孙中山脱险。他创于参与创办了黄埔军校，驰骋东征和北伐战场，成为国民革命军的名将。他从斗争的实践当中认识到，只有马克思列宁主义和中国共产党才能救中国。一九二七年，他在蒋介石和汪精卫相继背叛革命、大批共产党人惨遭杀害的严峻时刻，毅然通电反蒋，加入了中国共产党，由一个爱国的民主主义者转变为共产主义者。从此，他对共产主义这一人类社会发展的最高理想坚信不疑，并且为之执着地奋斗了一生
1: 。人物。叶剑英，他出生于广东省梅县叶阳堡一户小商人的家庭，他的父母都很老实、厚道、勤恳，都是普通的劳动者。梅县有一些留学归国的学生，他们办刊物、搞教育，宣传资产阶级民主思想，抨击黑暗的封建势力。这一切都对少年时代的叶剑英产生了很深的影响。叶剑英学习非常的用功，成绩也非常优异。也就是在这个时候，他接受到了很多的进步思想。一九一二年，叶剑英入梅县务本中学读书，他受到了辛亥革命的影响，投身到了反封建、反压迫的斗争当中。他很小的时候就有大志向，发奋读书，强身健体，准备为国为民干一番大事业。他在校期间也因为品学兼优，而且有很高的群众威信，被推选为学生自治会的会长。接下来，我们将通过一段音频呢，一起走进叶帅少年时代的成长环境，以及到今天他在故乡人心目当中啊、呃、非常重要的这个分量
3: 。叶剑英的父亲叶赞祥是清朝的武秀才，母亲是位慈祥的家庭主妇。虽然家境贫寒，但是梅州兴盛的教育让叶剑英五岁就上私塾启蒙，二十岁就考入云南讲武堂，以优异的成绩毕业后，他已经在孙中山领导的粤军第二师担任参谋长，开始了这个勤奋客家少年光彩夺目的一生。梅县郑元桥旁边的东山书院是叶剑英的母校，这也是他自己和当年的师生们一起创立的学校。现在这里已经开辟给游人参观，但这里的每一个细节都见证着当
4: 年的故事。客家人家里再穷，都要想尽办法让自己孩子念点书，哪怕是小学毕业，也自己会看几张啊。什么啊？还懂点文化知识啊？所以这种传统，我觉得对叶三影响是很深的。当初他考到梅州中学去，那时候叫省立，把县立中学改为省立中学，其中一个重要原因就是改为省立的要加学费。这加学费那这么贵呀、啊？那不干，我们自己办一间学校，不用花钱的。那是说明他家庭背景也是比较贫困的，啊，这我想叶帅一个中数这个客家崇文宗教的几千年的影响根深蒂固，这是一个原因
3: 。
4: 叶剑英人
3: 生最初的重大选择是从东山中学开始的，还是少年他已经是自治会会长。他在这里与同学谈论国事，发表演讲，宣布自己求学报国的理想。时至今日，东山书院已经搬出了当年的旧屋，规模也扩大了数倍，但叶剑英读书时期的不少理念，仍在对今天的东山中学产生影响。一九八零年，叶剑英曾经回到东山中学看望自己的校友。那是一次让这个学校无比荣耀的聚会，几乎全城的人都来到了校门口的广场前。许多当年的学生现在已经成为老师，但他们回忆起那一天的情景，仍然激动不已
0: 。夜色一进我们那个校门，啊，直接就上到我们这边接待的，啊，我们准备好的休息室，当时我们这边叫纪念堂，都没有进去休息了。啊！电召车直接就接见我们全校师生，其实就是可以说整个梅梅城的知道消息的都到了，啊，可以说万人空巷。我们当时应该说，我们当时就是车来的时候，因为要站到一个好位置进来，就跟着车，车哪里就跟着跑，啊<笑>、哦，就因为能靠得更近一些。<笑>只看足球的时候，我也是在那上边，应该说跟热赛确实隔得比较近，大概就是有十多米吧。就拼命地往前挤，跑上去，我首先第一个跟叶老帅握手，<笑>我感到当、就、时、是，现在回想起来都、就是叶叶帅呢，真的很激动，我不是讲什么好真的，就感到啊叶老帅的手很很很软，很大，很有力。当年我们感觉到叶老帅讲话讲什么东西，我现在记不清楚了，就是感觉到很激动。很高兴啊，为我们叶老赛与我们东中有这样一个老赛啊，我们东中那么杰出的一个校友，感感到我们是，真的是很荣幸，啊，也感到为我们母校啊东中叶老赛的母校感到很自豪
3: 。从那次相会以后，叶剑英再也没有回到眉县故乡，但这座城市的每一点改变，都与他的影响无法分开
1: 。人物。穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。接下来，我们来了解叶剑英在新中国成立之后他做出的突出的贡献。毛泽东同志啊，是这样评价叶帅的大事不糊涂。在中华民族历次的历史转折当中，叶剑英元帅都发挥了举足轻重的作用，为党和国家做出了突出的贡献。在一九七八年的三月五号，在五届一次人大会议上，叶剑英当选为人大常委会委员长。为了适应改革开放的需要，一九七九年的七月一号，叶剑英主持的五届人大二次会议通过了《中华人民共和国》。中外合资经营法欢迎外国的投资者到我国来投 资， 与我方合办企业。同 年， 叶剑英在庆祝中华人民共和国成立三十周年大会上的讲话中指 出， 我们将继续在和平共处五项基本原则的基础 上， 同一切国家保持和和平发展友好关 系， 发展经济技术和文化交 流， 争取对我国建设事业的合作。一九七九年的七月。中共中央、国务院批准广东、福建在对外经济活动中实行特殊政策和灵活措施之后，改革开放的春潮逐步汇成了不可阻挡的洪流。面对改革开放的大潮，如何使我国的改革开放事业继续深入发展而又不迷失方向，这是摆在全党和全国人民面前的重大课题。叶剑英同志高瞻远瞩，对此提出了许多带有方向性的正确意见。也为制定和完善改革开放的路线方针政策作出了。不可磨灭的贡 献，
1: 所以后来有人这样形容 他： 说叶剑英是中国改革开放的奠基人。这真的是有很多的原因在其中的。接下来我们将和大家一起来了 解， 在广东创办经济特区取得很大成就的时候 呢， 当时有人赞 誉， 有人怀 疑， 有人反对。一九八零年四 月， 叶剑英视察了深圳、珠海两个经济特 区， 他在深入调查研究和听取了两市领导所做的工作报告。之后，对于经济特区的创办，他给予了充分的肯定。他说：“你们办得很好，希望大家努力。”一九八一年三 月， 叶剑英和王震到珠海市和中山市视察的时 候， 又鼓励两市的同志要按照中央的指 示， 把经济特区搞 好， 要大胆改 革， 勇于创 新， 并强调要大胆利用外资。叶剑英在新中国之初关于珠江三角洲要发挥经济龙头作用的思 想， 在党的十一届三中全会之后得到了真正的实现。现 在， 珠江三角洲地区在改革开放和社会主义。市场经济的推动下，已经发生了翻天覆地的变化。随着深圳、珠海的崛起，整个地区生机勃勃，新的城镇不断的涌现，城乡差别大大缩小，经济特区扇面辐射作用越来越大，城乡一体化的步伐大大加快。可以说，真正发挥了经济龙头的作用。
2: 然而，在另外一个侧面，叶剑英元帅呢，同时还非常重视海防。他的诗作当中，呃，多次唱写到海与海军的往事。自新中国海军成立的那天起，与其他的老一辈革命家一样，叶剑英元帅重视新中国的海防事业，也十分关心人民海军的建设。在其诸多的诗作当中，就有若干和人民海军相关联的诗篇。同时，这其中就记录着人民海军成立、发展、建设当中不少生动感人的故事。在新中国成立之初，叶剑英主政华南，非常重视海防工作和海岛的建设工作。1950年5月22号，他在给毛主席的综合报告中谈到海口海岸和海岛的工作。广东海岸线有 2,500 余公里，海岛工作问题是沿海各省所特有的，必须把东沙、西沙、中沙各海岛控制起来。在科学发展到征服了天空和海洋的现在，一个小小的荒岛都不能放弃。7月31号，他在广东省研究工作会议上的讲话当中这样指出：“海岛便是我们和帝国主义斗争的关键问题，是国防的前哨，我们不能连门户也不管。”在9月20号，他又在广东省第一次民界会议闭幕会上的讲话当中特别强调，加强海岛的工作，要根据巩固城市、依靠农村、面向海洋的方针，大力搞好海岛的工作。1951年的10月，军委下达了关于海岛海军领导关系的决定，决定就各大军区与军委的海军对各地海军的领导与管理工作范围做出了具体的规定。这样一来，海军的集中统一领导得到了加强，各大军区的职责也明确了，各地海军也不会感到无所适从，大家都比较满意。在决定发布后不久，时任。中南军政委员会的副主席、华南军区司令员等职务的叶剑英，特地为此写了《军区管海军一诗》：“母鸡孵鸭蛋，母子一相亲。一日凌波去，苍波无限情。”人民海军从无到有，是从陆军当中脱胎成长起来的。那么这首诗呢，就把陆军比作母鸡，把海军比作鸭蛋，巧妙的运用了母鸡孵鸭蛋的比喻，也生动形象的表现出了陆军与海军的亲密关系。当然，这首诗也热情讴歌了解放军革命化、现代化建设的可喜成就。人物。
3: 时 空， 人 生， 启迪智 慧； 人 文， 润泽心 灵； 人 性， 彰显力量。香港之 声， 中华人 物， 为你细数那
0: 些被历史记住的名字。
1: 在本期的节目当中呢，我们除了像刚才为大家介绍了叶帅他的工作成就和重大贡献之外呢，接下来我们将通过两篇回忆录呢，一起来回忆一下叶帅究竟是怎样的一位将帅。首先的这篇文章呢，是来自于少将陆宝银，他回忆在叶帅身边工作的日子，他是这么写的：“他说啊、呃，战争年代，我长期在叶帅身边工作，他的言行举止都给我留下了深刻难忘的印象。”一九四四年春天，我们部队利用战斗的间隙，在太行山区整训。一天下午、呃，李树怀同志对我说：“小路，你到叶参谋长那里工作好不好？快收拾一下东西，我现在就带你去。”听了介绍，我不知道是高兴还是紧张，一时不知道说什么好。说实话，不用说参谋长，我在前方，由于小分队的活动，还没见过团长呢。现在要在参谋长身边工作，心情哪能平静的下来？叶剑英参谋长当时住在王家坪的一座山坡上。几间呃，土平房面对着沿河，很是安静。我去的时候，他在杨家岭开会，不在家。晚上，叶参谋长开会回来了，他的呃身上呢穿着一件打着补丁的灰军服，十分的整洁，还留着小胡子。初见这么大的首长，我感到了有一些拘束。叶参谋长没有顾上休息，就把何光和许昌南同志，呃，还有我叫到了他的房间里。我站在首长面前，觉得手脚都不知放在哪儿好。首长当时一定是看出了我的心情，拉起了我的手，问起了家常：“你是哪个地方的人？多大了？家里还有什么人？以前是哪个部队的？”我一一做了回答。他风趣地说：“是个山西小老乡，放牛娃，小八路，很好呀。”这么一说，大家都笑了，我一点也不紧张了。接着他又问我：“你愿不愿意到我这里来工作？”我高兴地回答：“愿意。”他满意地点点头，又微微地看着我们三个人说：“请你们来帮我做些事，我们互相帮助，你们几个也要互相帮助。”他还语重心长地要求我们好好学习，今后为党和人民做更多更多的事情。从此，我就在叶参谋长身边开始了新的工作。
2: 叶参谋长非常关心我们的学习。他经常到我们的宿舍来看看，来问问，亲自检查我们的学习，帮助解答问题。他还把延安新出版的马克思主义通俗读物《大众哲学》送给我们，要我们一边学习文化，一边学习革命道理。有一次，叶参谋长翻开我的书检查我的学习，他看见书上用红铅笔画的圆圈、点点很多。叶帅看看书很快，而且注有很多的标记，我也照着学。他就笑着对我说：“你学得不错嘛。”接着又提出了几个问题，我却没有完全回答上来。他好像在想什么似的，好一会儿都没有说话，并让我把其他几个同志都找来。叶参叶参谋长对我们说：“你们几个过去都是穷孩子，上不起学，现在就要抓紧时间好好学习，主要是学文化。今后有机会还可以到学校学习。穷人闹革命，没有文化，不懂革命道理是不行的。”他还讲到，在革命胜利之后，更需要掌握科学文化知识，才能建设好新中国，并且要求我们每天都要看几页书，学几个生字，通过练习写字来加深记忆等等。叶参谋长从学习的重要性到学习的方法，循循善诱地谈了很多。那些话我都一直记在心里，成为促进我学习的重要动力。1947年3月，党中央撤离延安。叶参谋长、杨尚昆主任等领导同志率领中央和军委机关东渡黄河，来到山西临县坚持工作。在军委机关的驻地双塔村，叶参谋长非常关心当地群众的生活。在紧张的工作之余，他经常找群众谈话，了解当地人民群众的生产生活情况。为了和群众交谈方便，他还学会了不少乡土话。南方人说北方土话，难免南腔北调，讲不清楚。有时逗得老乡们哈哈大笑，他也常常和大家一块儿笑起来，然后又拜老乡为师，一句一句地学起来。
1: 接下来，我们将和大家一起走进的这一篇文章呢，是来自于叶帅的女儿叶楚梅她所写的《父亲的一教》。金秋十月本来是北京最好的时节，但是1986年的十月却成为了我一生十分悲痛的时节。爸爸从两年前一病不起，病情渐渐严重，我们兄弟姐妹时常守候在他的身边。每个星期日，我总是在他身边度过。有时病情重一些，医生不允许我进入病房，我就在走廊上隔着玻璃，久久地凝视他那张安详的面孔，而自己的心总是绷得紧紧的，总是盘旋着这样一个念头：爸爸，你真的舍得我们独自走吗？亲爱的爸爸。然而从医生的眼神里，我时时窥见到了一种不祥的兆头。十月二十二日深夜里，秋风阵阵，星光黯淡，草木摇落。我不愿想，也不敢想的事情终于发生了。亲爱的父亲竟然离开了我们，永远的走了。当时病房病房里挤满了他生前亲密的战友，他们半个世纪以来在生死与共的战斗生涯当中结下的真挚的情谊，还有与他朝夕相处的、他十分信赖和尊敬的办公室和医务界的同事们，都要永远承受这样的痛苦。兄弟姐妹们悲痛欲绝，我感到难言的悲哀。然而，挚哀反无泪，我的泪水早已经哭干了。爸爸在临去前没有给我特别的遗言，但是他生前是那样的疼爱我们兄弟姐妹，他不断的关怀我的成长进步，总是耐心的教导我、引导我、激励着我，让我好好为人民服务，做一个有益于人民的人。我珍藏了一份父亲写给我的信。1946年，他送我去部队锻炼。以后呢，当他知道组织要送我出国学习的时候，他向我提出了严格的要求，亲切地写了一首长诗激励我。诗的原文是这样的
2: ：“亲爱的梅儿，爸爸由你而感觉骄傲，鼓起你的劲儿，踏上你的长路。这不是日暮途远呀，红日恰在东升。”阳光照着艰险的途城，比起黑夜里摸索要便宜的万万千千。极尽吧，追上那头先出发的人们；极尽吧，再追上一程。那里有广漠无边的地盘等待着你们去开垦，那里有大批优良的种子等待着你们去拿回来散播，赶上春耕。人民要翻身了，许多人已经翻身，敌人着慌了。不顾一切的做起来，绝望的抗衡，这是人类历史上最热闹的场面。极尽吧，再追上一程。我们不是速胜论者，欢迎你们能够赶上这一场翻天覆地的斗争。我想你们没有一个是坐享其成的人，你们是铁中铮铮。爸爸，一九四六年七月六日。北平，
1: 这些言辞一直激励着我，给了我革命胜利的信心，并决心不坐享其成，要实现伟大的共产主义理想而奋斗。老人家是我的父亲，也是我参加革命的启蒙人。现在我重读父亲给我的信，人不在，但是读着还是倍感亲切，也感到十分的不安，因为自己的工作做得太少太少了，生怕辜负老人家对我的期望。这是今天的中华人物，我们和大家一起走进的开国元帅叶剑英。非常感谢各位的收听，我们下期节目再会
2: 。再会。